0: dass man uns Christen und Christinnen diese Fröhlichkeit, diese Hoffnung ansieht und äh, dass man trotz der Schwere und trotz der Probleme, die gehen ja dadurch nicht weg und die Krisen werden mit Sicherheit auch nicht weniger werden. Aber dass man merkt, da steht was dahinter, da steht wer dahinter, da steht Gott dahinter und hilft.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windtauch podcast dem Podcast zu Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung. Mein Name ist Tobias Sauer, Gründer von Ruach Jetzt und ich unterhalte mich einmal die Woche mit Leuten aus dem Bereich von Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung. Und heute habe ich zu Gast Ruth Atkinson. Hallo Ruth, wer bist du, was machst du?
0: Ja, ich bin Ruth, ich bin Verlagsleiterin in der Neukirchener Verlagsgesellschaft und das jetzt schon seit fast drei Jahren. Ich bin in Neukirchen allerdings schon fast seit zehn Jahren. Ja, und ich, wie gesagt, ich bin Verlagsleiterin. Ich bin verantwortlich, dass wir genügend Bücher im Programm haben, dass alles gut läuft. Dass Ich stelle den Kontakt mit den LektorInnen her. Ich stelle Kontakt mit den AutorInnen her und ich überlege mit AutorInnen und Autoren, welche Bücher gut passen könnten zu uns, welche Bücher wichtig sind für den christlichen Markt. Ja, und das macht sehr viel Spaß.
1: Wir müssen das Teekesselchen auflösen. Ich hab, Wir hatten es schon im Vorgespräch ein bisschen, meine rheinische Zunge hat Schwierigkeit mit Neukirchen und Neunkirchen. Und dann ist es auch nicht der Neukirchen Verlag, sondern der Neukirchener Verlag. Und Neukirchen ist auch ein Ort, richtig? In Nordrhein-Westfalen. Genau.
0: genau, am Niederrhein. Wir sind am Niederrhein in Neukirchen-Flühn. Also es sind zwei Ortsteile und der Verlag sitzt in Neukirchen. Deswegen die Neukirchener Verlagsgesellschaft bzw. der Neukirchener Verlag. Ja, genau.
1: <lacht> Dann haben wir das auch geklärt. Und jetzt weiß ich auch, wie man das Flühen ausspricht. Es wird nämlich Richtig. V -L -Y N geschrieben, oder? Nee, v
0: -L -U -Y N.
1: Ja. <lacht> Gut, ich Wert drüber. Drei, drei Jahre bist du in der Verlagsleitung von dem Neukirchener Verlag. Ja. Wie bist du da hingekommen? Was hast du da vorgemacht?
0: Also nach, meinem, nach der Schule habe ich eine Ausbildung zur Verlagsbuchhändlerin gemacht. Aber das fängt eigentlich noch vorher an. Nach der Wende haben meine Eltern die christliche Buchhandlung im Erzgebirge aufgemacht. Und da war ich noch Kind und bin da halt so reingewachsen in die ganze Bü Bücherwelt und habe dann während der Schulzeit überlegt, was ich machen könnte und habe gesagt, ich würde gerne das mal von der anderen Seite kennenlernen. Also nicht nur den Buchhandel, sondern auch die Verlagswelt. Und habe dann eine Ausbildung zur Verlagsbuchhändlerin gemacht. Habe danach aber erst nochmal studiert, Germanistik, Musikwissenschaft und Niederlandistik und war dann nach dem Studium in den Niederlanden als Dozentin für Deutsch als Fremdsprache. Habe da nochmal studiert in Master of Education und nach einer Weile in den Niederlanden dachte ich so, jetzt wäre es wieder schön nach Deutschland zu kommen. Und dann ist der Niederrhein, da kam die Stelle in der Neukirchner Verlagsgesellschaft als Programmmanagerin gerade und da habe ich mich beworben. Das hat geklappt und das war ganz schön, weil halt der Niederrhein nicht weit von Holland ist und das so eine schöne Kombi war zwischen der niederländischen Zeit und jetzt wieder zurück in Deutschland zu sein. Genau, und dann war ich sieben Jahre Programmmanagerin und bin dann Verlagsleiterin geworden.
1: Ich weiß ja nicht so viel über die religiösen Regionen, aber wenn ich Erzgebirge höre um Protestantismus. Heißt das, du bist durch die gute, glückliche Welt des Christentums durchgegangen, oder? Erzgebir Erzgebirge ist für euch Protestanten so ein bisschen was, wie das Eichsfeld für uns Katholiken ist, oder? Ja, ich
0: glaube schon, ja. Ich glaube, das kann man so sagen, genau.
1: Ja, doch, das, das stimmt. Das heißt, deine Prägung ist?
0: Das ist ein bisschen schwieriger zu fassen. Also ich bin, ja, lutherisch aufgewachsen aber auch noch in anderen Gemeinden unterwegs und zu Hause gewesen. Und vor allem in Holland war ich in der anglikanischen Gemeinde, weil das einfach für internationale die Anlaufstelle ist. Und das war sehr schön. Also von daher bin ich da sehr breit aufgestellt, sage ich mal. Und ich finde das auch toll. Ich finde das echt eine Bereicherung, von verschiedenen Seiten da Input zu bekommen für den Glauben.
1: Jetzt bist du bei einem christlichen Verlag. Wie unterscheidet sich ein christlicher Verlag von einem herkömmlichen Buchverlag, der vielleicht auch im Bereich von... Lebenshilfe, Spiritualität publiziert?
0: Das ist eine gute Frage, weil ich ja gar nicht in dem herkömmlichen <lacht> säkularen Verlag gearbeitet habe. Aber ich glaube, dass die Zielsetzung oder der Fokus einfach eindeutiger ist, weil man in dem christlichen Verlag ja doch sagt, Letztendlich kommt meine Hilfe von Gott, wie auch immer das aussieht. Und diesen Fokus, da trägt sich durch die Bücher hindurch. Und ich muss da nicht gucken, was ich mir vorstelle, dass vielleicht in einem säkularen Verlag passieren könnte, dass man guckt, naja, wo, wo kriege ich jetzt die Kraft her? Ist das Welche Spiritualität passt da gerade dann da rein? Und diese Frage fällt, denke ich, im christlichen Verlag weg, weil dieser Fokus einfach gesetzt ist.
1: Und wofür steht denn dann der Neukirchener Verlag? Also du hast ja selber gesagt, du hast in dir schon die Bandbreite von Erzgebirge, Luthertum hin zu anglikanischer Kirche in den Niederlande. Der Konfessionsmix ist ja auch groß. Lass uns mal verorten, wo woher kommt der Neukirchener Verlag? Wo steht er?
0: Also ich habe mal bei uns auf die Website geschaut, was da steht, was jeder lesen und jede lesen kann. Und da steht das nämlich super schön zusammengefasst. Wir schreiben bei Unter über uns, wir wollen Menschen auf ihrem Weg mit Gott begleiten und unterstützen. Der Neukirchener Verlag macht Bücher, Kalender und mehr für alle, die sich mit schlichten Lösungen nicht zufrieden geben wollen. Und ich glaube, das ist das, wofür wir in Neukirchen stehen, wofür ich auch als Verlagsleiterin stehe, dass wir Bücher veröffentlichen, die im Glauben weiterhelfen, die auch mal Fragen zulassen, die die Zweifel hören lassen, den Raum geben. Und wo man dann gemeinsam im Austausch nach Lösungen suchen kann, sodass der Glaube wachsen kann. Und das kann auf so vielfältige Weise passieren, dass, ähm, ja, und dies, dieses Spektrum, das wollen wir abdecken.
1: Und die Wurzeln? Also ihr seid kein katholisches Verlagshaus.
0: Nee, das sind wir nicht. Der Verlag wurde im Mai 1888 gegründet und zusammen mit einer Neukirchener Buchhandlung und 1889 erschien der erste Neukirchner Kalender. Das war das erste Verlags-, mit das erste Verlagsbetrug, damals noch unter dem Namen der christliche Hausfreund. Und seitdem erscheint der zwischendrin in der Kriegszeit oder in der Nazi-Deutschland-Zeit, was mal, dass er nicht erscheinen durfte, aber seitdem erscheint der. Und das ist auch das, was, was trägt. Ich wollte gerade sagen, es gibt ihn auch
1: 2024, also er ist immer ja, noch... Ja,
0: total. Und auch 2025 wird es den geben.
1: <lacht> Wie lange wird es den noch geben?
0: Ach, bestimmt noch eine ganze Weile. Das mhm. hoffe ich sehr. Nein, da ist sehr geschätzt und mhm. das ist, ist ja auch ein tolles Pro Produkt, weil da so viele Leute mitschreiben, so viele verschiedene AutorInnen, die ihren Beitrag leisten, um den Neukirchner Kalender zu gestalten.
1: Mhm. Das heißt, ihr... Habt eure Ursprünge gehabt in so, ein, in so einem christlichen Hilfskalender? So, das gab ja in der Zeit, gab es ja relativ viele von diesen Hilfestellungen für den christlichen Alltag, ne? Also katholischerseits mhm. irgendwie den Shot, womit man die, der Messe nachfolgen konnte. Es gab die Losungen, die auch irgendwie gesagt haben, hier Bibel, jeden Tag lesen oder sowas, ne? Also so war ja auch eine gewisse Stimmunglage drin, Nun ist euer Verlagsprogramm ja mittlerweile deutlich größer als äh, als ein Kalender.
0: Das wuchs immer mehr, genau. Also gerade nach der nach unter der Nachkriegszeit ist das sehr gewachsen. Der ganze Bereich Spiritualität und Glaube hat zum Beispiel in den 1960er Jahren den Bestseller von, mit den Büchern von Wilhelm, Pastor Willem Busch herausgegeben. Dieses Unser Schicksal mit, ich weiß nicht, über 300, äh, 3 Millionen, über drei Millionen verkauften Exemplaren. Also in der Zeit ist das sehr gewachsen. Dann kam Axel Kühner dazu, die Kinderbibel von Irmgard Weht, die sehr, sehr erfolgreich über viele, viele Jahre ist und immer noch ist. Also das Programm wurde nach und nach immer größer, immer mehr ausgebaut, immer mehr auch auf der Suche, was was ich vorhin schon gesagt hatte, was hilft Leuten weiter in ihrem Glauben und das war in den 60er Jahren eben Wilhelm Busch und jetzt sind es andere Leute, die Menschen beeinflussen, die Menschen helfen wollen, die Impulse geben und das ist das Wichtige. Also jedes und jeder war in seiner Zeit irgendwie tragend und wichtig und das verändert sich, dieses Bild verändert sich.
1: Gut, jetzt könnten ja natürlich böse Zungen behaupten, dass auch christliche Verlage ihre Zeit hatten, in denen sie nützlich und hilfreich wären und dass sich diese Zeit abbaut. Jetzt bist du natürlich seit drei Jahren äh, verantwortlich dafür, dass das mit dem Neukirchner Verlag nicht passiert und dass ihr weiterhin schöne Bücher jetzt da Aber was würdest du sagen, wie schätzt du den christlichen, die, das Bedürfnis nach christlichen Verlagen ein?
0: Ich glaube, das bleibt, weil. Auch wenn ich vielleicht nicht mal in die Kirche gehe, ich ja trotzdem die Sehnsucht habe, irgendwie meinen Glauben zu leben. Also ich jetzt nicht persönlich, aber Menschen, die vielleicht sagen, ich gehe nicht mehr zur Kirche, weil das für das Format nicht mehr passt oder weil es da nichts Attraktives in meinem Umfeld gibt oder was auch immer die Beweggründe dafür sein könnten. Aber trotzdem hat man, haben ja die meisten eine innere Sehnsucht, irgendwie ihren Glauben, ihr Glaubensleben zu füllen. Und das, da denke ich, da können die christlichen Verlage andocken und Angebote machen, um eben diese Leerstelle zu füllen.
1: Aber wie anschlussfähig ist man noch mit dem Begriff christlich? Ja, ich glaube, der Begriff bleibt. Also, was würdest du anders sagen? Ja, ich, ich meine, wir, wir überlegen das ja auch auf unserer Seite. Ne? So, und ich, ich habe die grundsätzliche These, auch schon vor unserem Verlag, dass das große Problem in Glaubenskommunikation, die Brücke ist zwischen Leuten, die halt in die Welt gucken und davon ausgehen, dass Höheres existieren könnte und katechetische Programme in weitesten fern Also wenn ich mir ein Buch kaufe mit äh, keinem, äh, äh, ein christlich-religiöser Kalender, auch von mir aus auch niederschwelliger oder ähm, äh, nicht so fromm-fromm oder nicht so gebetsfromm oder kirchlich geprägt, ne? aber ich brauche ja schon irgendwie diesen diese Übersetzung von dass das für mich irgendwie relevant sein könnte, ne? Und ich glaube, das ist die große die große Lücke, ne? Also es gibt ja viele Leute, die sagen, ich glaube ja an etwas, aber nicht so wie die Kirche das sagt. Oder es gibt für mich schon ein höheres Wesen und sowas und wenn wir in andere Verläge gucken, Tarotkarten, Rauhnächte, das boomt so, das boomt mhm. total und das ist ja eigentlich das das ähnliche spirituelle Bedürfnis würde ich erstmal sagen. So, ich weiß nicht, wie das bei euch so ankommt. Ich würde sagen, christliche Verlage profitieren erstmal nicht von dem Boom, der bei Rauhnächten und Tarotkarten existiert. So, Obwohl das, würde ich sagen, ein ähnliches Bedürfnis erstmal ist, was dahinter steht.
0: Ja, das glaube ich auch. Es ist ja auch gar nicht schlecht, dass das, dass das nicht so der Fall ist, dass die Tarotkarten dann da eine Verankerung finden. Aber ich glaube schon, dass selbst wenn das, das klingt ja so ein bisschen, als wäre christlich ein traditioneller Begriff oder ein, ein alter Begriff, aber ich glaube, vielleicht auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es ja das, was uns trägt. Wir sind Christen, wir sind Christinnen und wir suchen auf verschiedene Weise Input, um unser Christsein zu leben. Und ich weiß nicht, ob, ob man da wirklich den Begriff eins zu eins mit Spiritualität austauschen kann oder austauschen würde, weil es das einfach nicht mehr trifft. Und dann kommt man nämlich in diesen breiten, in diesen breiten Bereich von Tarotkarten bis keine Ahnung, was es da alles gibt.
1: Ja, ich finde das Spannende halt zu sagen, dass das eine ist ja zu sagen, wir sind ein Verlag, der publiziert für ChristInnen. Und dann ist ja auch die Zielgruppe relativ klar. Ne, Dann sind es halt die Leute, die in irgendeiner Weise auch was mit dem Begr christlichen Begriff ansprechen können. Ich finde immer spannend die Frage, schaffen wir es, christliche Spiritualität zugänglich zu machen in Konkurrenz zu anderen Spiritualitätsangeboten? Weißt du, darauf zieht es so ein bisschen ab. Und dann ist natürlich zu sagen, wir sind der christliche Verlag, jetzt erstmal nicht also, nicht der Garant dafür, dass die Leute sagen: Ach, darauf habe ich gewartet. Ne? Also, wenn, mhm. wenn du quasi sagst, hier ist dieses Bedürfnis nach Spiritualität da. Wir haben eine christliche Spiritualität, die ja breit gefächert ist und groß und die ja sich mehr umfasst als Gottesdienste. So, und wir gehen da mit in das Rennen rein als Verlag.
0: Das stimmt. Das, ähm, ja, das verstehe ich. Dieses dieses Bild, naja, christlich klingt direkt so ein bisschen.
1: Das hat meine, so meine Oma mal gemacht.
0: angestaubt. Ja. <lacht> Und dass man da erstmal den Bogen drum macht, obwohl es eigentlich Antworten oder vielleicht sogar bessere Antworten und hoffentlich bessere Antworten gibt als alle anderen oder viele andere spirituelle Ratgeberbücher. Aber dass es von so einem Vorurteil belastet ist, ja, das stimmt. Und das hört man ja auch manchmal, wenn Leute sagen, ah, das sieht man direkt ich glaube nicht mehr so, aber vor ein paar Jahren, vor einigen Jahren war das noch so, dass man Leute sagen, oh ja, das ist, das ist ein Buch von dem christlichen Verlag, das sieht man direkt am Cover, weil es einfach nicht so, <lacht> weil es einfach nicht so cool aussieht. Und ich glaube, da können wir tatsächlich manchmal gucken, wie können wir das so verworten, dass es eben einladend ist, dass es nicht, dass man nicht direkt das Gefühl hat, ach ja, jetzt wäre ich wieder, wieder mit, mit Kirche und, und weiß ich nicht, bekehrt. Auch zwischen Anführungsstrichen, sondern dass es Spaß macht, die Bücher sich anzuschauen und dass die Spaß machen, drüber nachzudenken, mal in die Tiefe zu gehen und nicht, ja, und eben nicht so, dass nicht direkt das Gefühl geweckt wird, ah ja, das ist angestaubt und ach ja, jetzt kommt wieder so ein, ja, so ein Pfarrerspruch, sag ich mal.
1: Ja, ich glaube, es gibt so zwei, es gibt wahrscheinlich immer mehr, aber zwei Sachen, die mir so einfallen dazu, ist das eine halt, dass manche Sachen einfach nicht in das Blickfeld kommen, aufgrund der Tatsache, wie sie halt einfach heißen. Also wenn ich ein Buch publiziere, wo Bibel draufsteht, dann werde ich erstmal nicht ins Blickfeld, ins Blickfeld von Leuten kommen, die sich für das Thema Religion nicht interessieren. So. Und wenn ich mein Buch anders nenne, dann komme ich vielleicht auch in andere Blickfelder rein ne? und in andere Sichtbarkeiten. Also ich glaube, das ist eine große Herausforderung, sich die Frage zu stellen, wo sehen Leute eigentlich auch mich? Ne? Also wenn du keine Ahnung, wenn du in einem Regal Leben, das muss man auch nennen, wenn du im Regal Lebensführung einsortiert bist, hast du eine ganz andere Zielgruppe, die deine Bücher sieht, als wenn du in das Religion- und Kircheregal einsortiert bist, so, ne, zwischen Jesus, Ratzinger Bücher und, und Bibel, so, da, ne, sowas. Und das andere ist, glaube ich, auch diese Erfahrung von, ich möchte nicht bekehrt werden, so, ich möchte nicht dieses Buch lesen und dann gibt es nachher nur einen Ausweg, was mir dieses Buch halt vorhält, was ich halt nachher machen muss. Oh.
0: Mhm. Ja, die Balance zu finden, ist, ist spannend. Und hier in Deutschland, ich kenne es noch viel krasser, finde ich, aus England, wenn man da in die Buchhandlung geht mhm. und dann dieses spirituelle Regal oder Regalreligion, wie auch immer es heißt, sich anschaut, was da so alles kommt. Und dann hat man so noch ein paar Bücher, die ja von christlichen Verlagen sind und wo ich dann manchmal sogar denke, naja gut, das sind jetzt sogar fast Klassiker aus CS Lewis, der da oft kommt und, und gar nicht so viel wirklich Neues. Und das ist super schwer. Und das eben aufzubrechen, das wäre so ein bisschen mein Traum, dass man eben mit den Büchern, die dass Leute die finden und dass Leuten dadurch Mut gemacht wird, aber eben nicht, was du gerade sagtest, dann so direkt dieses, ja, es gibt nur diesen einen Ausweg jetzt am Ende und das musst du jetzt machen und dann ist alles gut.
1: Dann kommst ja. du, so einfach geht das. Man muss halt nur glauben. Einfach nur Jesus ja. als unser Schicksal annehmen. Also. Und mehr beten. Und mehr beten, ja. Weil das äh, weiß man ja, dass das immer am meisten bringt. Gut, ihr seid natürlich auch äh, super groß gefächert. ne? Ihr seid ja auch ein, ihr habt auch ein großes Programm von theologischeren Büchern. Also ich denke an die Veröffentlichungen von Tobias Fikes, ne, mhm. 10.000 Gründe für Lobpreis. Über Bibel natürlich. Alle Kinderbibel habt ihr herausgebracht. Ja Gerne. Auch unter deiner Federführung? Ja. In deinem Bereich? Genau. Und, also ich habe
0: es nicht lektoriert, aber für die, die Kontakte und sowas, die Korrespondenz und so geführt, ja.
1: ja. Und auch Kinderbücher, wie mhm. Filia Fenchel zum Beispiel genau, zusammen. Genau, das der ist IKEA. jetzt gerade
0: rausgekommen.
1: Ganz frisch kommt es raus. Und natürlich ja. viel Kalender, ne? Also es ist ja auch eine große Bandbreite. Wie würdest du denn sagen, wenn du jetzt guckst, du hast drei Jahre jetzt. Zeit schon gehabt, das nochmal mehr zu prägen als Leitung und auch nochmal die deine Farbe halt mit reingeben. Was würdest du sagen, was für dich das Wichtigste an einem, an der Positionierung von einem Christlich Verlag ist in der jetzigen Zeit? Ne? Also wenn du vielleicht auch wenn du von null anfangen könntest oder so, was wäre, was wäre für dich die, die Sachen, die so ein Verlag mitbringen müsste?
0: Oh, von null will ich eigentlich gar nicht anfangen.
1: <lacht> glaub, das ist super
0: schwer. <lacht> Gibt
1: auch nicht so viele, oder? Also es gibt nicht so viele, die in das Bereich, es gibt immer mal wieder Verlage so kommen, aber christliche Verlage gibt es nicht so viele, die neu irgendwie starten.
0: Ja, das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Also was mir wichtig ist und was mich berührt, wenn ich Manuskripte bekomme, ist, wenn wenn diese authentisch geschrieben sind, wenn ich diese Authentizität da rein spüre und, und merke, da hat jemand was durchlebt, da hat jemand was erlebt und da ist jemand, gewachsen, da hat jemand Fragen gestellt, hat sich getraut, Zweifel zu äußern und zu sagen, hier, ich ich weiß gerade gar nicht weiter, wie das jetzt weitergehen soll und mein Glaube ist hier irgendwie auf der Strecke oder es fühlt sich so irgendwie leer an. Und das ehrlich zu schreiben und dann zu sagen, aber es geht irgendwie weiter und wie wie auch immer dieses irgendwie dann aussieht, da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Das, das fasziniert mich und das finde ich wichtig für Bücher, die wir veröffentlichen, dass das dass diese Ehrlichkeit daraus spürt, gespürt werden kann, dass dass diese Zweifel zugelassen werden kann, weil es ist halt nicht immer alles ganz schick und ganz toll und glänzend und überhaupt, sondern das Leben ist einfach mal so mit mit Höhen und Tiefen, mit mit Brüchen und Verzweiflungen und mit Trauer und auch mit vielen schönen Momenten und eben diese diese Balance zu finden, zu sagen, das gehört zum Glauben dazu, das macht es spannend. Da gibt es auch mal Diskussionen, da gibt es mal Streit, da gibt es Meinungsverschiedenheiten, aber alles innerhalb dieses großen Fensters, die, den, der, ja, den der Glaube gibt, diese große, diesen großen Spielraum, diese große Weite und das, das finde ich spannend und das denke ich, dass wir das in unserem Verlagsprogramm abbilden und das ist auch die Reaktion, die wir bekommen, dass eben Leute sagen, ja, das ist authentisch, das passt, damit kann ich was anfangen, das hilft mir weiter und das ist jetzt nicht irgendwie überspült mit irgendwas, <lacht> sondern das ist eine Lebenshilfe und das macht Mut und das ist auch das, was ich weitertragen möchte und da weiterschauen. Was sind die Themen, die jetzt gerade anstehen, wo Leute Probleme spüren, wo Leute nicht weiter wissen und können wir da im Verlag, als Verlag Hilfen anbieten?
1: Du hast ganz am Anfang in unserem Gespräch gesagt, dass ihr Bücher macht, die der christliche Markt braucht. Und jetzt hast du gesagt, so Themen zu finden, die so kommen. Wenn ich jetzt auf, auf Kirchen gucke oder auf Kirchenlandschaft oder auf religiöse Landschaft in Deutschland, dann hat man ja oft den Blick darin, dass die dass der natürlich stark geprägt wird von den Kirchen. Ne? Entweder von den freien Gemeinden, von den Landeskirchen oder Bistümer. Und dass das so ein bisschen auch vorgibt, was eigentlich Kirche ist. Nun heißt es ja so schön wer schreibt, der bleibt. Also Bücher und Verlegung hat ja auch maßgeblichen Einfluss auf kulturelles Bild. Also was wir irgendwie von vor 50 Jahren wissen, 50 Jahre haben wir vielleicht noch Augen und Ohrenzeugen, aber wenn wir 100, 150, 200, 300 Jahre hinkommen, dann sind das ja vor allen Dingen die Sachen, die publiziert worden sind in einem Bereich. Was würdest du sagen, sind denn im Moment die Themen, die am relevantesten ist für einen religiösen oder für die religiöse Landschaft in Deutschland muss jetzt nicht nur auf den Verlag und auf das Verlagsprogramm, sondern was, was kann der Verlag oder was können Verlage anbieten? Ich glaube, das, was ich schon gesagt habe,
0: dass diese Frage nach Authentizität ein ganz wichtiges Thema ist, dass eben Leute nicht, ich sage mal, weichgespült werden wollen, sondern dass die, dass Leute auf der Suche sind nach dem, was, was wirklich trägt. Und das, ja, und sich da auf die Suche begeben und zu schauen, was hilft mir? Was hilft mir in schwierigen Zeiten? Jetzt mit den ganzen Krisen, die wir haben, was gibt mir da Halt? Also dieses, dieses, dieses Suchen, ich glaube, das ist das, was, wo, was man auch in vielen Verlagsprogrammen findet. Wie auch immer man das dann nennt, ob das dann heißt Frieden finden oder Ruhe finden oder Glauben neu entdecken, wie auch immer. Ich glaube, das ist ein, das ist ein wichtiges Thema, was, was uns jetzt gerade beschäftigt, also was, was die Gesellschaft gerade beschäftigt, aber auch eben den christlichen Markt.
1: Also ähm, Umgang mit Krisensituationen, Aussteigen aus Alltagstrott, so?
0: Ja, und auch ähm, Ermutigung in der, mhm. in der Zeit, wenn es eben schwer wird, aber dann eben auch nicht mit mit platten worten, sondern wirklich was was weiterhelfen kann. Und das heißt eben auch, dass man mal sagen kann, ja, das ist jetzt gerade alles Murks, aber wie können wir trotzdem weitermachen? Wie können wir trotzdem das das schöne finden, das kleine finden? Es gibt eine Autorin bei uns, die sagt, sie sie findet das schöne im hässlichen und dieses Bild, dieses wenn es schwierig wird, diese diese Momente, diese Momente wahrnehmen in kleinen in kleinen Geschichten, in kleinen Begegnungen und vielleicht auch mal was größeres, aber eben das auch das wertschätzen und das neu entdecken.
1: Das äh, christliche Verlage sind dafür da, das schöne im hässlichen zu finden.
0: <lacht> vielleicht nicht pauschal, aber doch ich glaube schon, dass dass wir genauer hinschauen, da sind so viele schöne Momente zwischen den Schwierigkeiten und die nicht aus den Augen zu verlieren. So in der Innerwelt voller Krisen. Das ist manchmal schwierig, weil es einfach so eine Krise kommt nach der anderen und eine Nachricht nach der anderen, wo man denkt, aber ah, ich kann eigentlich nicht mehr. Und um dann eben zu sagen, aber es gibt doch so viele schöne, schöne Sachen.
1: Ich überlege ne, mir, eigentlich ist es ein ganz schönes Bild ja auch vom von Christentum oder von der Aufgabe, wenn man ja eben darauf hinweist, dass es darüber hinaus noch etwas gibt. Ne? Weil ich ich, ich denke immer, wenn man etwas macht und gibt sich einen eigenen Namen, da muss man das ja auch abgrenzen können von den anderen. Also nicht, dass man das immer in der Abgrenzung nur definiert, das würde für mich gar keinen Sinn ergeben, aber man müsste schon erklären, warum gibt es denn einen christlichen Verlag und warum seid ihr kein psychologischer Verlag oder ein anderer. Ne? Also warum gibt, was was macht christliche Bücher im Bereich von Lebensführung authentischer und Klar, man kann immer sagen, wir haben irgendwie unsere Kultur und am Ende kommt die Bibel, Jesus oder Gott und das macht uns irgendwie besonders, ne? aber das macht uns ja ehrlich gesagt nicht besonders, sondern mehr nervig. Und dann aber zu sagen, okay, was ja schon religiöse Verlage können, was die Psychologie zum Beispiel nicht kann und auch nicht will, ist ja auf eine Transzendenz hinweisen, also quasi auf eine, auf das Schöne oder auf das Gute oder auf ein Idealbild, was was über dem, was wir gerade empfinden können und das, was wir gerade sehen können, hinausgehen, so, also Utopien mit anzubieten, das ist ja schon auch etwas, was ein religiöser Verlag viel eher machen kann.
0: Naja, und Hoffnung geben. Eben ja. auf die Hoffnung, die uns trägt, auch als Christ, Christen und Christinnen, die uns, ja, die uns ja. Hoffnung gibt.
1: Ja, und ich glaube, das ist halt der Unterschied, ne? Ob, ob erzähle ich davon, was mir Hoffnung gibt, oder brülle ich dich an, dass du meine Hoffnung annimmst?
0: Ja, klar. Das ist immer eine Frage, wie man es dann <lacht> übermittelt, was man dann schreibt.
1: Ja. Das, das stimmt schon. Jetzt habe ich aber einfach behauptet, natürlich am Anfang, dass Verlage ein wichtiger Kontext sind in, in der kirchlichen Landschaft. Wie würdest du denn die Verlage ähm, in ihrer Bedeutung für Religiosität, nehmen wir den deutschsprachigen Raum, weil das etwas ist, was wir vielleicht überblicken können, sehen? So sind die, publizieren sie, was schon da sind? Haben sie Einfluss auf die, auf dem, was gesagt worden ist? Welche Rolle haben Verlage in, im Bereich von Kirchenentwicklung und Glaubenskommunikation?
0: Ich glaube, sowohl als auch. Also zum einen publizieren sie das, was gerade die Themen sind, wo, wo es vielleicht Vorträge gibt, wo Leute was zu sagen, wo sich Leute mit beschäftigen. Aber ich denke auch, dass Verlage progressiv und aktiv nach vorne gehen können, was natürlich immer sehr viel Mut bedeutet, weil man ja nicht weiß, wie wird das angenommen, wenn ich da was Neues was neues Aufbau, ein neues Themenfeld ähm, bearbeite, und vielleicht auch mit, mit tollen Leuten, aber eben wo ich nicht weiß, wie, wie landet das jetzt? Also das ist auch ein Risiko zu sagen, ähm, ich, ich breche da jetzt nach vorne und mache was ganz Cooles, was vielleicht auch dran ist, aber ich nicht weiß, wie es landet. Also von daher ist es, glaube ich, so, so eine zweiseitige Sache. Auf der einen Seite eben greif, greifen Verlage das auf, was gerade dran ist und das merkt man ja auch bei Manuskripten, die man ein, eingeschickt bekommt zum Prüfen, ob das was für den Verlag wäre. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Mhm. Ähm, da merkt man ja, was, was die Leute bewegt, was die gerne veröffentlicht wollen oder was die gerne veröffentlicht sehen wollen. Und auf der anderen Seite denken wir natürlich auch, welche Themen sind denn jetzt dran? Wo, wo gibt es noch nicht so viele Veröffentlichungen oder was müsste einmal neu bearbeitet werden, weil die letzte Veröffentlichung zu dem Thema schon, weiß ich nicht, ein paar Jahre zurückliegt und sich auch ja, Sichtweisen geändert haben, die Wissenschaft sich vielleicht geändert hat, die, die Standpunkte sich geändert haben. Also ich glaube, es ist beides. Einmal mhm. das Feststellen und einmal nach vorn blicken.
1: Mhm. Und weil man natürlich auch mit der Möglichkeit, etwas publizieren zu lassen, ja auch jemandem die Möglichkeit gibt, auf ein anderes Podest oder Reichweite zu bekommen. Ne? So. Also ich sage mir, der, der, natürlich nicht ihr, aber allgemein haben christliche Verlage ja nicht ihren Ruf wegbekommen, weil sie davor so progressiv publiziert haben, sondern weil sie auch oft zu Frömmigkeitsströmungen dazu gehörten und halt auch im Rahmen dieser Frömmigkeitsströmungen publiziert haben. So, ich glaube, das gibt weder was Schlimmes noch was Gutes. Es so.
0: gibt ja auch eine Sicherheit, wenn ich Klientel, weiß, das wird natürlich. angenommen. Voll. Das wird verkauft, damit muss man ja, da muss man ja auch gucken.
1: Voll, deswegen. Äh, keine Ahnung. Publiziert man ganz zwei Bücher oder so. Und genau, aber auf der anderen Seite habt ihr euch ja auch zum Beispiel mit Sachen da rausgetraut und das bedeutet ja, auch nochmal konkret gesprochen, dass man eventuell ja auch Zielgruppe verkraulen kann ne? oder Zielgruppe vor den Kopf stoßen kann, weil das Thema Religiosität ja oft auch irgendwie mit der, mit Kultur verknüpft ist. Und immer, wenn es um Kultur geht und in die Frage von Veränderung, also Veränderungen sind sowieso schwierig und wenn dann auch neue Kultur an, scheinbar verändert wird oder herausgefordert wird, äh, bringt es ja auch nochmal Spannungen mit. Äh, also ganz konkret habt ihr ja zum Beispiel die Alle Kinderbibel publiziert, die je nachdem auf welche Shopseite man geht, mal gute, mal sch schlechtere Bewertungen hat, aber das auf jeden Fall man sagen kann, dass das denn in der Christ, in, der, in der frommchristlichen Bubble ein sehr kontrovers diskutiertes Buch ist.
0: Ja, das ist glaube ich schön zusammengefasst.
1: Ja, würde das auch auf die kontrovers christliche, also auf die konservativ christliche Bubble auch schieben, dass es da kontrovers ist. Ich glaube, im Gro des Christentums ist es auf offene Ohren gestoßen.
0: Ich glaube auch, also klar, wenn man was Neues wagt und ich hatte ja vorhin gesagt, bei uns auf der Website steht, wir wollen es nicht mit schlichten Lösungen zufrieden geben. Wenn man da was wagt, dann ist es so, dass man da eben auch, ja, Menschen vielleicht damit vor dem Kopf stößt. Aber wir wollen ja trotzdem die einladen, ins Gespräch zu kommen. Das ist, das ist ja das Ziel und eben auch mal zu schauen, da gibt es noch mehr als nur das eine, was ich kenne und was ich weiß. Und das ist manchmal schwierig. Und vielleicht mhm. gerade im christlichen Feld ist das schwierig. Aber bei der die, bei der alle Kinderbibel ist es einfach, ist einfach so, wir haben so viele positive Rückmeldungen und so viele dankbare Rückmeldungen hört und bekommen, was dann einfach auch Mut macht, zu sagen, ja, das ist dran, das ist wichtig, das ist ein wichtiges Thema, da vielfalt sensibel, viel vielfalt sensibler zu denken und zu schreiben, als wir das hier oft gewohnt sind. Und klar ist das, das ist ein Risiko, aber es wird auch belohnt mit so viel Dankbarkeit, mit mit so viel Anerkennung und so viel positiven Rückmeldungen, wo Leute sagen, ja, das ist das, was mir jetzt gerade Mut macht, das ist das, was ich jetzt brauche und das ist doch das Tolle daran. Ja, und andere Stimmen, die gibt es halt und die die werden bleiben, egal was man macht.
1: Und ich meine, also es hat sich halt auch verkauft, ne? Also es hat ja auch eine Reichweite bekommen. Ich weiß, dass die erste Auflage drauf war, waren sie irgendwann relativ schnell aufverkauft oder es war schwieriger, noch welche zu bekommen. Und jetzt sind wir in der dritten Auflage, also nee, in auch dann in der fünften schon. In der fünften, ne? Also ihr seid, also das zeigt ja auch, dass das Bedürfnis danach ja auch nochmal groß ist, ne? Und das ist ja auch, glaube ich, etwas, woran man sich ja auch nochmal stellen muss, dass dieses, dass das laute Stimmen ja oft sagen, es soll so bleiben, wie es ist. Aber das ist ja nicht immer nur darum geht, dass es bleibt, wie es ist, sondern dass ganz, ganz viele auch gucken, was Veränderung ist. Aber es ist halt so viel schwerer, nach Veränderung zu rufen, weil man ja naturgemäß gar nicht ist, wie das weiß, wie das andere aussieht. So, ne? Also ich weiß, wie das Bekannte aussieht, aber ich weiß ja gar nicht, wie das Neue aussieht. Wie sieht denn wie sieht denn ein hippes Buch für Jugendliche aus, was den Leuten Jesus näher bringt, um einen frommen Terminus zu machen? Wie sieht das denn aus? So, ne? ja. Und man kann das irgendwie testen und versuchen und so, aber man weiß es erstmal nicht, ne? Und man naja, muss es, und ausprobieren. Es, ist ja auch,
0: es ist ja auch viel Angst dabei, wenn ich was, wenn was Neues kommt, wirft das jetzt mein, mein Glaubensbild über, über Bord, stehe ich jetzt da plötzlich auf Null da, wenn ich das jetzt alles plötzlich annehme, was da neu kommt und, ähm, also, diese, diese Sorgen, die da manche oder diese Ängste, die da manche vielleicht auch durchleben und dann sagen, nee, dann lasse ich es lieber so und mache es gar nicht, mhm. ist natürlich auch schade, weil so kommt auch keine Veränderung. Ja.
1: Weißt das Verrückte finde ich ja, dass, dass das, das Neue ja gar nicht so neu ist, ne? Also, weil ich meine, das, was so ein Projekt aufbringt, das hat die Volksbibel schon abbekommen, das hat die Bibel in gerechter Sprache schon abbekommen, das hat die mhm. Gute Nachricht schon abbekommen, so, dass, also, diese, diese Versuche, Sachen zu aktualisieren, und dann nehmen wir jetzt mal Bibel in gerechter Sprache, weil es ein, aus, einer ähnlichen, aus einer ähnlichen Intention, glaube ich, auch die Bibel gelesen hat. Ne? Und dann hat man das so einfach runtergebuttert und man guckt gar nicht mehr so drauf, was die mal so erarbeitet hat, als als Art als Leseschlüssel für die Bibel und dann kommt die alle Kinderbibel hoch und dann sagt man, ah nee, sowas, das können, das ist ja, das haben wir noch nie gemacht. Und dann denkt sie so, doch, das haben wir doch eigentlich schon auch nochmal gemacht. So, ihr habt das nur vergessen, dass wir auch vor ein paar Jahren auch schon mal es gut fanden, die Bibel nochmal mit anderen Lesebrillen zu lesen und vor allen Dingen mit feministischer und rassismuskritischer Lesebrille zu lesen, gell?
0: Ja, klar, aber das war ja keine Kinderbibel. Und ich glaube, dass... Ja, ist es als Kinderbibel das zu machen und da direkt die Kinder damit reinzuziehen, das ja. ist ja dann auch so ein Argument, müssen das die Kinder dann, dann schon wissen. Wo ich denke, ja klar, die leben doch in der Zeit, die die kriegen das doch voll mit in Schule, in Kindergarten und äh, überall. Und ja, da dafür dafür die Kinder ist es und natürlich für die Eltern auch oder für, für Erwachsene natürlich auch. Und selbst ich... Ich finde die Kinder, alle Kinderbibel so toll, diese Texte, diese, die, die, wie die Andrea Carimé die biblischen Geschichten nacherzählt, das ist einfach, ja, toll. Aber ich bin sowieso generell auch ein Fan von Kinderbüchern und ich gucke sehr, sehr gerne Kinderbücher an.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch, wenn du anfangen musst, Sachen für Kinder zu erklären, dann musst du dir halt auch klarer werden, dass ein paar Phrasen rausgehen oder schwierige mhm. Wörter und sowas, ne? Das ist ja schon eine große Kunst, also wenn ich Sachen erklären muss für die Kinder, dann ist es, ist das nochmal eine ganz andere äh, Richtung, als wenn ich das für Jugendliche oder junge Erwachsene und Erwachsene absolut. so erklären muss.
0: Ja, absolut. Hm. Der Erfahrungshorizont ist halt einfach ein ganz anderer.
1: Voll. Wo siehst du denn die Zukunft nicht nur deines Verlaghauses, sondern der christlichen Publizistik? Kirchenmitgliedschaft, zeigt ja, Kirchenbindung und Kirchenzugehörigkeit ist wie erwartet, also das hat ja der Religionsmonitor 2022, 2010 ja auch schon gezeigt und alle danach auch äh, abnehmend. Und christliche Verlage publizieren ja stark auch für Kirchenpublikum. Das hatten wir da vorne. Wir Christ christliche Bücher für Christen. Äh, wo siehst so du die Zukunft von christlichen Verlagshäusern also in der in der jetzt kommenden Zeit? Einfach durchhalten und hoffen, dass sich dreht.
0: Also ich denke schon das, was ich ja vorhin auch schon mal gesagt habe, dass, dass das Bedürfnis nach christlicher und ich nenne es jetzt mal weiter auch christlich-spiritueller Literatur bleibt. Auch wenn die Leute jetzt vielleicht nicht mehr in die Kirche gehen oder bewusst austreten. Aber sie sind ja trotzdem, sie haben ja trotzdem eine Frömmigkeit, die sie trägt und die mit Sicherheit auch an einer bestimmten Stelle Unterstützung braucht und die Unterstützung kann dann das Buch sein tatsächlich schwieriger, wo ich jetzt aber auch noch keine Antwort habe, ist der ganze Bereich Praxisliteratur, wenn hm. eben weniger Gemeinden, wenn es weniger Gemeinden gibt, weniger Pfarrpersonen, wie das aussehen wird, das wird tatsächlich spannend, aber ich denke auch da wird nach wie vor ein Markt sein und Nachfrage sein, weil man ja trotzdem im kirchlichen Dienst noch irgendwie Ideen und Unterstützung braucht, um Formate anzubieten. Ja, also ich denke, es ich hoffe und ich denke und ich glaube, es geht weiter. Und wie das genau aussieht, das, das ist, glaube ich, sowieso immer schwierig abzuschätzen. Aber ich glaube, dass das Bedürfnis nach Literatur, nach Büchern, nach schönen Dingen im christlichen Markt weitergehen wird.
1: Dass man einfach darauf baut, dass es noch lang genug es Christen gibt.
0: Ja, genau.
1: Ja. Ruth, äh, bevor du die letzte Frage bekommst, ein kleiner Hinweis in eigener Sache wenn du diesen Podcast magst und die Arbeit von unserem Netzwerk unterstützen möchtest, dann kannst du das tun auf steadyhq.com hast du die Möglichkeit, unsere Netzwerkarbeit zu unterstützen, denn nicht nur dieser Podcast, sondern auch andere Podcasts, wie zum Beispiel ausstehend mit Kira und mir, um Gottes Willen, den Sektor-Podcast oder Schöner Glauben von Jason, äh, im Große Portfolio äh, bieten wir an und das äh, können wir zum einen dadurch stemmen, dass wir als Firma Geld erwirtschaften, aber damit decken sich nicht die Kosten, die wir haben, um so eine Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Deswegen, wenn du Lust hast, uns zu unterstützen auf unserer Reise und auf unserem Engagement, dann kannst du das relativ einfach machen. Eber Steady, du kannst auch auf slash plus gehen, auch dass eine Möglichkeit, wie zu der Seite kommt, das würde uns sehr, sehr helfen. Ansonsten empfehle ich diesen Podcast gerne weiter. Äh, kommentiere, teile den, bewerte ihn auf den Plattformen, all das. Hilft uns sehr dabei. Gut, letzte Frage für dich. Was wünschst du dir von für eine Kirche der Zukunft? Fröhlichkeit. Hm.
0: <lacht> dass, dass Christen und Christinnen fröhlich in die Welt blicken und diese Hoffnung. Die wir ja in den Büchern auch beschreiben, dass die die nach außen tragen, dass man nicht sagt, ach, da sind wieder Christen unterwegs und die haben so, ja, die gucken so gar nicht erlöst, <lacht> <lacht> ähm, sondern dass, dass man uns Christen und Christinnen diese Fröhlichkeit, diese Hoffnung ansieht und äh, dass man trotz der Schwere und trotz der Probleme, die gehen ja dadurch nicht weg und die Krisen werden mit Sicherheit auch nicht weniger werden, aber dass man merkt, da steht was dahinter, da steht wer dahinter, da steht Gott dahinter und hilft. Das soll jetzt nicht platt klingen, sondern einfach diese, diese Hoffnung, die uns trägt, dass man die ja deutlicher sehen kann. Das wäre schön.
1: Mehr Fröhlichkeit ist doch ein sehr schöner Zukunftsvorsatz. Ruth, vielen Dank, dass du da warst und dass du deine Arbeit und von deiner Arbeit berichtet hast. Und sehr dann gern. mach's gut. Bis bald mal. Ja, Ciao. Tschüss.